0: Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, die noch bis 9. Januar 2022 zu sehen ist. Wir haben uns heute vorgenommen, über Rollenbilder zu sprechen. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Wenn wir an Katastrophenfilme denken, löst das ja gleich einen Klischeesturm in unseren Köpfen aus: Action, Blockbuster, starke Männer, schöne Frauen, you name it. Sind die Rollenbilder im Genre tatsächlich so einseitig festgelegt?
1: Hm, ja, also einerseits ja. Das Bild des Genres ist natürlich geprägt von den Stereotypen, die es befördert. Vom starken Mann, der hilfesuchenden Frau, den wackeren Helden, die, den böswilligen Egoisten. Andererseits auch nein. Gerade in jüngeren Katastrophenfilmen werden diese Klischees tatsächlich häufig gebrochen.
0: Das heißt, es gibt zum Beispiel durchaus auch starke und überlegene Frauen?
1: Es kommt natürlich schon immer darauf an, wo und vor allem wann der Film entstanden ist. In jüngeren Filmen ist das Figurenspektrum deutlich erweitert. Und die alten Klischees sind dann zumindest durch neue ersetzt.
0: Aber dass die Frauen, also dass Frauen die Heldinnen sind im Katastrophenfilm, ist schon eher die Ausnahme, oder?
1: Das stimmt allerdings wiederum auch für den klassischen Katastrophenfilm. Zum Glück hat sich nämlich auch hier einiges getan in den letzten Jahren. Es gibt mittlerweile tatsächlich Frauenfiguren, die mehr dürfen, als den Helden anschmachten und ihn zu Höchstleistungen anstacheln. Also ein ganz schönes Beispiel wäre meines Erachtens der Film Endzeit, eine deutsche Produktion von der Regisseurin Carolina Hellsgore, die tatsächlich mit einem ausschließlich weiblichen Cast und Crew Team agiert und deren Heldinnen ausschließlich Frauen sind.
0: Und wie steht es mit People of Color?
1: Während die Frauen immer schon da waren und sich in ihrer Rolle strikt einem patriarchalen Männerbild unterzuordnen hatten, waren People of Color in den klassischen Filmen tatsächlich kaum vertreten. Und wenn, dann eher in Randfiguren, also beispielsweise in Towering Inferno von 1974, das ist wirklich der Klassiker des Katastrophenfilms, da spielt O.J. Simpson eine Rolle als tapferer, aufgeweckter Feuerwehrmann seine Auftritte beschränken sich aber auf ganz wenige Szenen und zu sagen hat er natürlich kaum etwas. In San Andreas, einige Jahre später, 2015, spielt Dwayne D. Johnson die Hauptrolle. Sein Gesicht, sein muskulöser Körper, die sind in nahezu allen Einzelszenen im Mittelpunkt. Und die gesamte Werbekampagne für den Film konzentriert sich auch auf diesen Körper und diesen Mann. Also da kann man schon feststellen, dass Hollywood an der Stelle nicht in den 70ern stehen geblieben ist, wenn man natürlich auch sagen muss, dass The Rock Johnson einfach ein wahnsinnig großer Star ist, der dem Film extreme Bekanntheit verleihen wird und hat.
0: Mir fällt dazu auch The Book of Eli ein äh, mit Denzel Washington, oder?
1: Ja, das wäre sicherlich ein anderer Film, wo der schweigsame, in sich gekehrte Held dem wirklich nichts aus dieser völlig unwirtlichen Umgebung anficht, seine Mission unter allen Umständen zum Ende bringt.
0: Tja, jetzt haben wir schon zwei äh, Beispiele genannt. Wie sieht es denn mit LGBQIT aus? Da gibt es bestimmt noch Entwicklungspotenzial im Katastrophenfilm.
1: Da gibt es sicherlich noch welches. Die sexuelle Orientierung spielt im klassischen Katastrophenfilm tatsächlich nur da eine Rolle, wo eine Partnerin den oder die andere anstacheln soll. Beschützerinstinkte zu wecken. Und das wird natürlich zumeist auf heterosexuelle und patriarchale Beziehungsformen übertragen. Also Stichwort wäre, der Katastrophenfilm ist einfach ein relativ konservatives Genre. Da kann man nicht so viel drum herum reden. Gleichgeschlechtliche Liebe oder vielfältigere Darstellung von sexueller Orientierung kommt meines Wissens kaum vor. In jüngeren Produktionen wird das tatsächlich auch schon angedeutet. Zum Beispiel im Remake von The Poseidon Adventure, der heißt nur Poseidon, ist von 2006 und Wolfgang Petersen. In diesem Remake ist in der Gruppe von Menschen, die ums Überleben auf diesem gekenterten Schiff kämpfen, tatsächlich eine Person, die auch als offen schwul ausgezeichnet wird. Es gilt allerdings hier genauso wie in allen anderen Filmen. Da ist sicherlich noch Luft nach oben, was Zahl und vor allem auch, was die Charakterzeichnung von LGBTIQ-Akteurinnen angeht.
0: Dabei fällt mir auf, und von wegen konservativ, welche Rolle spielen eigentlich Kinder im Katastrophenfilm?
1: Kinder? Na auf der einen Seite ein bisschen die Rolle, die sonst Frauen zugeschrieben wird, also eine objekthafte Projektionsfläche für das Engagement des Helden. Auf der anderen Seite sind sie tatsächlich teilweise mutiger als die Erwachsenen. Also es wird ihnen zugeschrieben, dass sie in ihren Empfindungen reiner seien oder auch, dass ihre Unwissenheit über mögliche Konsequenzen sie einfach zu moralisch richtigen Handlungen, egal was kommt, treibt. Kinder sind immer markiert als die Zukunft. Also sie sind das, wofür es sich tatsächlich auch lohnt, die Katastrophe zu überwinden, das Bestehende zu bewahren. Um ihre Welt geht es eben im Film. Also ein schönes Beispiel dafür ist um, The Day After Tomorrow, wo das auch gerade von einer der jugendlichen Akteurinnen sehr, sehr deutlich formuliert wird. Die hat ähm, in der Stelle, in der die Gruppe in der New York Public Library sitzt und über ihre eigene Situation nachdenkt, sagt diese Person, alles, wofür ich je gearbeitet habe, war eine Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Und das ist natürlich die Negativfolie, gegen die der Katastrophenfilm in seiner klassischen Form vorgeht dafür zu arbeiten, dass es noch eine Zukunft gibt und symbolhaft dafür stehen Kinder.
0: Die Idylle als Sehnsuchtsbild ist ja, haben wir ja schon öfters festgestellt, ein ganz wichtiges äh, Motiv auch im Genre. Ist denn im Zusammenhang mit Kindern die Familie auch eine sehr wichtige Projektionsfläche?
1: Natürlich. Also das geht natürlich ein Stück weit wieder zusammen mit der konservativen Vorstellung von der Kernfamilie. Ein Weltbild, dass Katastrophenfilme sehr häufig bestätigen. Sie wollen zurück zur Kernfamilie. Häufig schwingen da auch noch relativ patriotische Untertöne mit. Und es spielt eine Rolle, dass Blutsverwandte innerhalb der Logik des Katastrophenfilms einfach die verlässlichste Überlebensgruppe darstellen. Die bürgerliche Kernfamilie ist da eben wirklich der Kern, der Nukleus, auf den es am Ende rausläuft dass im Film immer wieder auch dysfunktionale Familien eine Rolle spielen, die dann allerdings eben im Laufe des Films wieder zu ihrem eigentlichen Urzustand, zum Idealzustand zurückfinden, bestätigt im Prinzip diese Annahme nur.
0: Mhm. Spielen denn Rollenbilder in der Ausstellung eine Rolle? Gibt es ein Exponat, das dir dazu einfällt?
1: Mhm. Die Klischeehaftigkeit des Genres wird natürlich thematisiert. Letztlich ist ja die Gliederung der Ausstellung bereits ein Kommentar auf die Klischees, auf die simplen Vorstellungen, die dieses Genre immer auch transportiert und mit sich bringt. Was ein einziges Exponat angeht, ist es tatsächlich ähm, schwieriger, sich auf eines festzulegen. Zustände oder Prozesse kann man nicht so gut an einzelnen Objekten festmachen. Es gibt im Bereich der Idylle, also im allerersten Teil der Ausstellung, genau die Bilder die den Wunschzustand zementieren. Und den kann man natürlich als einen ironischen Kommentar lesen, angesichts dessen, was die Ausstellung dann im Folgenden unternimmt. Aber es wirklich auf ein Objekt festzulegen, das fällt mir sehr schwer.
0: Und gibt es eine Lieblingsszene, die entweder besonders klischeehaft und deshalb belustigend ist, oder eine, die du magst, weil sie festgebackene Rollenzuschreibungen aufbricht?
1: Tatsächlich zwei, und zwar eine für jedes von den von dir angesprochenen Beispielen. Im schon erwähnten Film Endzeit gibt es eine Schlussszene. Die beiden Hauptakteurinnen, also im Prinzip ist das eine Zombie-Apokalypse. In Deutschland sind noch zwei Städte nicht von den Zombies eingenommen und die beiden Hauptakteurinnen wollen von der einen in die andere Stadt gelangen und werden unterwegs von Zombies verfolgt und ähm, teilweise auch erwischt. Und ganz am Ende des Films, nicht an einem der Endpunkte, also inwieweit sie ihre, ihr Vorhaben realisiert bekommen, bleibt erstmal im Dunkeln, treffen sich die beiden nach einer unglücklichen Trennung wieder, reichen einander die Hand und gehen in den Sonnenaufgang. Und das ist natürlich eine Mischung aus beidem. Das ist eine super klischeehafte Schlussszene in dem, was sie visuell macht. Und es ist aber gleichzeitig ein Bruch mit allem, was der Katastrophenfilm im Prinzip möchte, weil es eben also auf der inhaltlichen Ebene nicht die Handlung auflöst, weil die beiden nicht die Mission erfüllt haben, weil die Frage danach, was eigentlich die richtige Welt und was die falsche ist, völlig offen gelassen wird, nicht beantwortet wird und weil die beiden Frauen einfach feststellen, dass sie miteinander das sind, worauf es ankommt. Die absolute Klischeeszene und nach wie vor mein All-Time-Favorite an der Stelle ist die Schlussszene von San Andreas, von Brad Payton. Dachte ich mir. Ja, wir zeigen sie auch genau in dieser Form in der Ausstellung. Man sieht die fünf Überlebenden, die man durch den ganzen Film hindurch begleitet hat, immer geleitet von The Rock Johnson. Man sieht den Blick über die vollkommen zerstörte San Francisco Bay, die kaputte Golden Gate Bridge, die... Rettungsversuche, die noch im Gange sind, die Sonne geht unter und diese fünf Überlebenden stehen also im Sonnenuntergang. Die Kamera zoomt auf die Gruppe, die Frau, also die Mutter, fragt, was machen wir jetzt? Ein weiterer Schnitt schwenkt über die Bay. Man sieht, wie sich die amerikanische Flagge zerfetzt, zwar aber natürlich unangreifbar von den zerstörten Polen der Brücke windet und entfaltet. Die Kamera schwenkt zurück auf den Helden und er sagt, jetzt bauen wir wieder auf. Dann erklingt geigengetragene Musik. Das ist wirklich in all seinen Elementen, ist das dermaßen übertrieben, dass man schon fast geneigt ist, es ironisch zu sehen. Ich glaube tatsächlich, es war ernst gemeint, ich glaube, es soll diese vollständige, also diese völlige Erleichterung, überlebt zu haben und jetzt den Neuanfang wagen zu können, thematisieren. Aber zumindest in diesem Ausschnitt es ist es wirklich ganz weit oben.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende, die noch bis 9. Januar 2022 im DFF zu sehen ist? Wir hören natürlich immer mal wieder rein in die DFF-gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.